0: Este podcast es un espacio para los que están persiguiendo sus sueños y para los que no saben cuáles son.
1: Intentamos responder nuestras crisis existenciales y cuestionarnos sobre el mundo. Yo soy Sofía
0: Velandia, Yo Lea. Y esto es... Recién graduadas podcast. ¿Por qué siempre queremos lo que no podemos tener? ¿Por qué siempre nos frustra aquello que no podemos alcanzar? ¿Y por qué la televisión y las redes sociales nos han impuesto una realidad poco realista sobre la idea de ser adolescente. Nuestro bachillerato nunca podrá ser perfecto. Y por eso hoy, entre 100 graduadas, hablamos de... ¿Tu bachillerato fue perfecto?
2: No.
1: Hola, Lea, ¿cómo estás? ¿Hace tiempo? Estás? Mucho
2: tiempo. como Uy, exactamente un mes,
3: Parcela. Hace exactamente un mes que grabamos el último podcast. <risa>
1: Ay, sí, el último podcast fue un, un, un alboroto entero.
2: Especialmente en, en, para
1: editar. Eh, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, el tema de hoy me intriga mucho. Somos recién graduados de bachillerato. Así que, Lea, ¿qué significa tener un bachillerato perfecto? Bueno, Lea. Justamente, eh, la idea de un bachillerato perfecto, mi principal inconformidad con este, es que esta idea está le da a con La idea de una adolescencia, porque las dos están muy ligadas, es, así lo digo yo. Y es muy curioso que la gente, aún en de este siglo, y nuestra generación en general, eh, sienta una necesidad extraña por. Hacer o, o impulsarnos o presionarnos a hacer ciertas cosas um, a ciertas edades y entender que cada persona es diferente y que cada persona puede hacer lo que se le gana a su tiempo, siento que es algo muy, muy vital, <ríe> siento un poco muy identificado con el asunto. No todas las adolescencias son descontroladas, no todas son las adolescencias. Son problemáticas y tampoco tan experimentales, y eso tiene sus consecuencias, sus causas y sus propias justificaciones. Y más que nada, no todos los bachilleratos son perfectos por la simple idea de que no todos tenemos los estudios de una universidad una secundaria de eh, primer mundo, y no todas las personas tienen el mismo entorno, lo cual hace que tanto el bachillerato como la adolescencia inciden mucho en su vida. Y es importante recordar eso. Nadie tiene que hacer algo porque todo el mundo le diga que tiene que hacerlo por su edad. Entonces, siento que esa idea es muy mala, pero cuéntame tú, ¿qué opinas? ¿Qué implica tener la idea tóxica en que se una adolescencia perfecta o una época universitaria con casilleros perfectos y viviendo en un país como este, en un entorno como el que cada uno vive? con la realidad que hay que aterrizar sí, sí. acabas de
3: comentar, yo opino que tiene mucho que ver con con nuestra infancia y que bueno, o al menos en mi caso me pongo a recordar que durante toda mi infancia yo consumí muchísima animación estadounidense, pero muchísima te lo juro, lunes al domingo, todo el día viendo muñequitos y no me acuerdo de, de nada de los muñequitos, sinceramente, pero yo creo que eso influye porque al fin y al cabo eh, la animación plasma la cultura de, 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 de bueno de, de donde es hecha. Y esa es la cultura esto es estadounidense. Eh, o también que realmente usamos simplificaciones para contar historias. O, o sea, las personas que animaron y escribieron esos programas y esas películas que nosotros disfrutamos, no tienen 15 años, no tienen 16 años, y seguramente estaban inspirados por otras de esas obras que reflejaban esta perfección.
1: Eh, no solamente perfección, verdaderamente eh, mi opinión acá, pero... Yo, por el contrario, no vi tanta animación, sí tenía menos que la miraban y yo me, me miraba más que todo programas de me Channel, súper... Eh, eh, no infantiles, pero sí un poquito tontitos, honestamente. Unos pielos muy predecibles, un humor muy aburrido, un humor pésimo y, y no es que yo sea como, como experta, pero es que los chistes eran muy malos. O sea, de verdad que los chistes eran muy malos y los personas que sean muy infantiles, y tienes razón, los biólogos son personas que son mayores de edad lo cual me hace pensar que las series infantiles también están muy subestimadas, no son tontos los niños, son las cosas por las que miro tanto como el programa de bomba, lo <ríe> no curioso que me gustó mucho para ser, para ser infantil, tiene muy buenas cosas, um, pero estoy en un cuarto contigo. La cuestión es que no creo que la cultura estadounidense um, sea como lo muestran tanto en la serie. Yo creo que es mucho más diversa Y es algo muy interesante de hablar. Cómo la diversidad cultural está plasmada en las historias. Hasta qué punto las series televisivas o las comunidades de televisión estadounidense a una vida muy, muy alejada de la realidad, en plan y así y Instagram. Siempre con estrella razón buscamos mostrar lo mejor y tener esa necesidad de inclusión social y por eso muchas historias son así, pero no son las únicas, hay muchas más valiosas allá afuera, no tan famosas pero las
2: hay, entonces es muy interesante eso, Continúa por favor. Um, hablando de series de Disney De hecho yo me acuerdo que yo veía Bueno, además de animación Yo veía Nickelodeon
3: Y bueno, las series de Nickelodeon Las creadas por citado Dan Schneider El que tuvo la controversia Por un montón de cosas horribles Que, que hizo um, Y ahora me puse a mirar Un capítulo súper raro Es súper rarísimo, en serio Tiene un humor todo raro Y tiene tantas cosas que uno no entiende De pequeño Creo que, sí, las series la serie infantiles tienen mucho potencial en, en enseñarnos cosas. Y son el primer acercamiento que tenemos a cómo, cómo es el mundo, cómo debería ser nuestra idea de, de muchas cosas. Y, no sé, nos deja con, con esas expectativas. Siempre hablamos de las expectativas. O, pero mmm, las, series son, las series infantiles tienen es un potencial de ser educadoras, de ser, de ser grandes cosas, y no sé, a mí realmente lo, lo único que me hubiera gustado tener es un casillero, porque
2: parecíamos tortugas ninja con esas maletas de libros. Sí, yo, yo tuve una, una, una enorme novia de la
1: espalda. Creo que la principal causa de todo esto, de la idea del bachillerato perfecto y la inseguridad sobre el mismo es, pues solamente ya lo hemos dicho, las series televisivas y también una especie de desconexión con, con la realidad y con las personas. Y eso se ha dado gracias al mal uso que tenemos de televisión y redes sociales. Las redes sociales han cambiado un poco porque puedes hablar con las personas. La televisión no. Yo cuando era muy pequeña, pasaba o mucho tiempo sola, y recuerdo también la televisión. Y cuando tú estás mucho tiempo mirando la televisión, te desconectas de la realidad. Sucede en Instagram o en otras redes, pero no tanto, porque hay personas reales detrás de una pantalla, aunque no lo parezca. Y hay mucha gente haciendo muy buen contenido. Pero la televisión tiene más límites y hace que te desconecte con, con tu entorno, y que tengas expectativas muy equivocadas sobre él. Y creo que gracias a las redes y al Internet tenemos un poquito más poder sobre eso, sobre la decisión de qué ver y qué no, y sobre el buen uso, y aprender sobre el buen uso de las redes sociales y el Internet es vital para poder evitar este tipo de desconexión extraña que nos hace sufrir de una u otra manera. Y creo que este problema de la de idea del bachillerato perfecto, basado en bachilleratos y en historias ficticias de, inter, de televisión que hemos nombrado aquí, tiene que ver mucho con el estrato social. Tenemos expectativas y nuestra decir que no tenemos a nivel económico, por ejemplo, del país. Y no solo eso, sino también, creo yo, que influye mucho en el sueño americano, ese que estuvo tan de moda también puede haber una especie de extraña expectativa americana universitaria ahí. Súper importante. Cobro en el musical de High School música que es una universidad. Es casi un paseo súper interesante y a lo mejor puede que sea si así. Pero, Yo ahora que lo pienso, caso, se me hace acaso, acaso,
3: acaso, rarísimo porque no el, solo la... Bueno, no tanto la animación, la animación americana, la pero sí las series la americanas que se que bueno como Head Musical no sé Victorium eh, etcétera que no me acuerdo se enfocan como en esta vida joven pero también eh, hay muchos animes que se enfocan en esta vida escolar y bueno sobre lo que tú decías de la televisión es curioso y tienes toda la razón porque ahora con las redes sociales tenemos poder nosotros tenemos poder de decisión y podemos influir en lo que consumimos, podemos cambiar los algoritmos pero en cambio con la televisión no teníamos absolutamente ningún poder, eran cosas que ya estaban armadas por un grupo de, de personas adultas en Hollywood hacía meses y escrito y aprobado por un montón de personas que posiblemente pasen de los 40 y bueno, eso no es malo eh, pero, pero. ay, si me olvidó lo que iba a decir que se me hace, bueno, también se me hace como triste, en parte, eh, esta idealización del colegio, del bachillerato, porque o sea, se, se me hace supremamente triste que esa, que sean las, las mejores, los mejores tiempos de una persona, oh, la universidad fue la mejor etapa de mi vida, el colegio también, pero al mismo tiempo siento que tiene algo que ver con que son épocas ah, para, bueno, no es el colegio, sin tanta responsabilidad y bueno, en la universidad pues, algunos tienen muchísimas responsabilidades pero hay otros que no, que solo tienen que estudiar pero ya cuando entras al mundo adulto, cuando te gradúas de, de la universidad ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿qué voy a hacer con mi, con mi maestría? ¿voy a tomar una maestría? ¿qué voy a hacer? Eh, y es como que tus decisiones empiezan a tener más peso, empiezas a tener más responsabilidades como que eh, siento que estas, estas idealizaciones empiezan porque es una época sin, bueno, sin tanta responsabilidad. Mm, y después, ya no, bueno, a nadie le gustaría, bueno, no creo que a estos públicos jóvenes les gustaría ver una serie de problemas existenciales cuando eres adulto. Entonces, termino siendo que eh, esperamos muchas cosas del colegio en la universidad, porque a personas adultas que idealizan sus tiempos de jóvenes escribieron esto. Entonces, yo digo, es mejor que, digamos, educar a las personas eh, en un mundo fantasioso. Eh, por ejemplo, es mejor My Little Pony, porque en My Little Pony te enseñan sobre la amistad y te enseñan eh, cosas que te pueden servir para la vida, pero no tienes la expectativa de... De ser como las ponis, porque no eres un pony mágico que estás estudiando para, no sé, y luego te salen alitas porque eres la
2: princesa. ¿Qué opinas, Sophie? Eso me recuerda a que me gustaba mucho su canción y que es una
1: excelente estrategia o ¿cómo es que se llama eso? Assets de publicidad para el programa eh, la canción. Pero eh, bueno, llegando al punto algo interesante a nombrar ahí es que había un buen programa yo recuerdo uno que, muy bueno que se llamaba El Mundo de Riley me gustaba mucho, me gustaba mucho eh, los mensajes que daba como el programa, mensajes realistas, y es como una de las pruebas, a pesar de que tiene un humor muy paila, <ríe> eh, el mensaje en general era muy lindo y muy realista, y siento que hay programas que valen la pena. Hay programas que honestamente toman temáticas fuertes para adolescentes, porque creo que a pesar de todo, Disney Channel tiene un gran poder sobre los adolescentes, al menos hace unos 2 3 años, que ha cambiado mucho con TikTok. Hay que hablar de eso. Como las personas jóvenes ahora están en TikTok y cómo esto y estos valores han influenciado en, en su crecimiento. Porque yo no sé cómo hubiera impactado mi personalidad si mi adolescencia estuviera y preadolescencia e infancia estuvieran plagadas de redes sociales. Siento que mi personalidad hubiera sido completamente distinta. Y es una de las principales razones por las que no me identifico tanto como generación Z de las redes y el celular y el acceso a internet un poco más tarde que lo normal, pero sí me da mucha curiosidad cómo estas nuevas generaciones salen contacto con youtubers, con gamers, con un montón de cosas y cosas de internet a tan tempranidad y tan poco criterio. Entonces, se me hace un, un, un factor muy interesante a tocar en cuanto a la idealización del bachillerato y la adolescencia a partir de estos tiktok de estas publicaciones en Instagram, y las compresiones extremas de las redes sociales y el mal uso de las mismas, como mucha gente profila también se puede estar aprovechando de esto, y de cómo podemos ayudar a personas con una edad mucho menor a la de nosotros para que no caigan en este tipo de fraudes y peligros, y para utilizar internet de una mejor manera. Pero tienes mucha razón. Eh, honestamente, eh, no sé. <ríe> eh, ¿cómo podría aportar ahí más allá de lo que he dicho? Pero sí es verdad algo, y es que a pesar de que la televisión es una influencia muy grande para nosotros, es educativa como nivel de expectativas, es importante mantenerte conectado con las personas, porque sí puedes entender que hay más órganos como tú, y que no los estereotipos, personajes de series te tienen que identificar o tienen que parecerte a ti, y sé que eso suena muy tonto, pero si sí recordamos unos poca adolescencia yo creo que no fui la única que me comparé con muchos personajes de Disney, y tomé eso como parte de mi, de mi identidad. Y eso es algo normal, pero que puede tener graves consecuencias. Un ejemplo, y claro de esto, es el que ya nombré el sueño americano. Cuando te identificas con el bachillerato de Disney...
0: yo Creo que no está mal, o sea, porque al fin y al cabo los personajes de Disney están ahí para que tú te sientas identificado con ellos. O sea, son como un lienzo en blanco sin personalidad. Pero el problema es cuando te la crees, cuando te crees que tú, tu vida puede ser así de perfecta. Pero bueno, ya pasando al, al punto de qué daño genera
1: la idea de un bachillerato perfecto, más allá de la frustración por las expectativas que o más probables que no te cumplan, y también los problemas de identidad. de Identificarte con un personaje, identificarte con un grupo de personas televisivas que no existen, o, o por el simple hecho de, de compararnos con un personaje ficticio, también es un problema. Y si lo llevas demasiado a fondo, por supuesto. Pero es lo que es muy natural. Más allá de eso, cuando las personas que toman muy en serio sobre esto del bachillerato ideal, ¿cuál crees que es el principal factor determinante para sus vidas después de eso? Es decir, las personas que en serio creen este del bachillerato perfecto y en serio se lo toman mal. Y creen que así tiene que ser su bachillerato o así tiene que ser su vida universitaria. ¿Cuál crees que sería la peor o la peor consecuencia que podría traer ese tipo de pensamientos? Eso, como primera pregunta para Trilea. Y la segunda pregunta, o el segundo tema a tocar, es que esto es muy curioso porque la gente de clase media lo tiene. Las personas de clase baja lo más probable es que no lo tengan. Es muy interesante hablar sobre el tema de las clases sociales, que al final eso un son una barrera para ciertas cosas y es que no mucha gente sueña con esto, no mucha gente tiene la capacidad de soñar con esto porque siempre han tenido muy claro cómo tiene que ser su futuro o cuáles opciones tienen y es muy triste cuando ves algunas cosas y algunos sueños tuyos que creíste que eran tuyos pero que en realidad no lo son de caerse pero creo que es parte de crecer. Y en cuanto a la vida adulta que nombraste hace un rato, siempre me preguntaba qué significará ser adulto, qué significará sentirse adulto. Conozco personas de 27 que no se sienten adultas, personas de 20 o mayores de edad, que no saben qué carajo están haciendo, pero lo siguen haciendo y ya está, y a ver qué sale. Y creo que la, el, la definición de adulta es que siempre he encontrado es que tienes que ser responsable de ti mismo. Pero hay gente que ya lo hace y aún así no se siente adulta. ¿qué significará la cultura de la adultez? ¿La cultura y esa etapa adulta es tan grave como parece?
3: Ya, yeah, y yo creo que sinceramente que en realidad todos estamos improvisando y también de que la universidad o sea, tú pagas la universidad claro, las clases, los profesores pero pagas porque te dan un camino, te dan unas bueno, estás esto, 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 esto y es todo como tan sistematizado como estamos acostumbrados y seguramente el trabajo también es así no digo que sea malo.
1: Eh, te pregunté sobre qué es lo peor que podría pasar eh, si una persona vivía con la fuerte, fuerte, fuerte esperanza y dedicada a su identidad
2: de un bachillerato perfecto una época universitaria perfecta. Yo creo que eh, mucha frustración, eh, tus riñones
3: no, tu hígado se puede ver seriamente afectado por el consumo excesivo de alcohol y bueno, entonces es que tú ya lo dijiste mucha frustración y es no sé es que eh... Frustración, frustración, frustración. Como lo que nos pasó a nosotras con nuestra graduación. Que todos tenían esa expectativa de tener una graduación en la iglesia, con un traje en gala, hacerse fotos. Y no se cumplió. Pero los que no teníamos expectativas... Gracias,
1: Coronel. Muchas gracias, Coronel.
3: Los que no tenían expectativas como yo, que a mí realmente... La, o sea, sí quería graduarme, pero no me importaba la graduación.
1: Pues, ya. Yeah. pasó awesome. Bueno, eh, hay algo que me gustaría agregar ahí Y es que um, Algo que Sin duda aprendí Fue que está bien no esperar nada
0: Según la eh, World Inequality Database no aceptes, El promedio logramos, De personas, no personas entre 18-22 y años asistiendo A la no universidad es de 20.45 Sin embargo Estos de datos no son del todo actuales Ya que hay de, algunos de países Que que eh, tienen eh, estudios que, del 2010 tiene, y otros que, que tienen estudios sabemos, del 2019 es tienen una página con datos actualizados para por para favor coméntela
1: y, y recuerden que vamos a estar dejando vida, el link no va en a ser tan contundente. pero creo que nadie lo piensa o muchísima gente no lo piensa hasta cuando sucede hasta cuando tienes tu diploma y ves a muchísima gente allá eh, que cuando te das cuenta que a lo mejor este evento es bonito y mejor ya no me hemos vivido tal vez por eso que nos causa tanta indiferencia pero a lo mejor es bonito y a lo mejor mucha gente cree que es bonito y ha visto graduaciones y por eso tenía esa expectativa creo que esa es la principal razón por la que mucha gente se frustró y gracias coronavirus por quitarnos ese momento
3: a los videos en tiktok de esos vestidos de graduación hermosos esa graduación divina de ese bachillerato eh, hermoso ese edificio hermoso gigante que parece una capilla de lo bonito y bueno yo creo que eh, no sé, es que el mundo es, el mundo es complicado pero o sea, hay que vivir el presente la verdad, el bachillerato pues es chévere, es como la guardería para niños grandes me parece a mí yo realmente no lo no, no, no disfruté, si sí, sí, lo disfruté, no aprendí mucho la verdad y eso es lo, lo peor, o sea, y tampoco, también que no te enseñan a en a, serio a, 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 a aprender, yo creo que, bueno, eso es, tiene más que ver con la educación, que realmente, o sea, tú estás ahí para pasar y por el papel, pero por nada más, y bueno, eh, Ojalá no, no esperen eso de la universidad, que estés ahí por el papel y para ir a fiestas y para conocer personas. ¡Fiesta! No. Eso es, eso es feo.
1: No, no sé si te lo he comentado antes. Yo, yo, yo... Espera, espera, espera. espera. Yo difiero ahí. Yo difiero ahí porque es feo, pero es de realidad. Porque um, algo que he estado pensando y que ha rondado por mi en sus últimos días es que um, mucha gente... Eh, entiende y sabe que mucha gente, sin graduarse, sin pasar por la universidad, sin hacerlo por otros medios, se aprende mucho más que los egresados. Eso es una verdad. No en todos los campos, no en todas las carreras ni de mucho. Hay muchas carreras que obligan. realmente tienes que estar en la universidad porque no hay otro lugar. Pero um, si es verdad que en muchos otros campos, muchísima gente autodidacta aprende más. Muchísima gente con otras oportunidades aprende más que, que siendo una profesor de la universidad. Pero sí es verdad que el título te da estadísticamente muchas más probabilidades de estar en un, en un mejor campo laboral. Y eso es una realidad muy triste, honestamente. Eh, y es algo muy, muy, muy curioso, porque no tiene sentido. Porque mucha gente, no tiene sentido que tú aceptes a alguien más por un título y por el nombre de la universidad que por lo que sabe. Y creo que la principal razón de esto es que creemos que la universidad o las universidades es el lugar para aprender, es el único lugar que hay. Y más que nada, son universidades privadas son mejores públicas, por ejemplo, como que es nuestra única garantía de que la persona que se está postulando al trabajo es una persona que sepa, porque no hay más. Obviamente, esto varía dependiendo de qué carrera. Esto varía dependiendo de tu portafolio, pero... Pero en general es así, y no debería ser así. Pero es que, ¿qué otra manera tiene una persona de demostrar lo que sabe en un ámbito en el que no tienes un portafolio aún, o no puedes tenerlo? Eso es algo muy complicado, que va mucho más allá de los prejuicios y el elitismo.
3: Sí, tienes razón, o sea, tienes razón, sobre la idea de que tenemos esta idea de que la universidad es el lugar para aprender y debería serlo, me parece perfecto, pero también tiene que ver con nuestra cultura de la copia, literalmente, de que realmente, o sea, te lo juro, Sophie, te lo juro, yo en el colegio yo solo estaba para pasar, yo no estaba para aprender, yo no me acuerdo de nada del colegio. Y yo copiaba mucho, Sofi tú lo sabes, yo puedo ser un ñoña y haber tenido buenas notas, pero yo copiaba mucho porque no tenía esta idea de que yo el colegio iba a aprender. Yo a mí me aburría, me aburría. Las, las matemáticas me frustraban, la eh, química no la entendía, a sociales sí era chévere, pero no, nunca me enfoqué lo suficiente para eso. Entonces en el colegio, bueno, como que, va de hecho, yo supongo que esta es la cultura latinoamericana, supongo. Eh, que uno de hecho ya copia y tenemos esta cultura de, ah, sí, el vivo es el que copia, el vivo es, ah, usted, ah, usted, hágale. Y bueno, en la universidad vamos a aprender. Y tú lo dices, eh, es triste que, que sintamos que con un que título es necesario para demostrar lo que, lo que aprendemos, lo cual es curioso porque... Eh, Sofi corrige ¿Cuál es el porcentaje de personas que no, no van a, a la universidad en Latinoamérica? Mm. Es, es, entonces que lo acepten o no por el que lo acepten. ¿O? El título y no lo no consigues empleo porque no tienes tra no tienes experiencia entonces el, el sistema está roto y ya lo saben pero bueno yo digo si google no te no te exige un título para empezar a trabajar con ellos bueno un chingo de experiencia obviamente es google entonces el, el sistema está cambiando
1: Yo he visto muchas pruebas de que sí, desde empresas que trabajan y ayudan, y plataformas que ayudan al trabajo remoto, hasta, pero es que lo curioso es que solo lo he visto en tecnología, no lo he visto en otras industrias, no te podría decir lo mismo para medicina, ni para derecho, ni para finanzas, ni para economía, ni para ciencias básicas como química, física o matemáticas, y mucho menos para licenciaturas
2: tienes sí o sí que tener un título,
3: o sea, cuando dicen, no tienes que ir a la universidad, esas carreras tienes que ir, porque, o sea, no te vas a dejar operar de alguien que no tiene diploma, porque tú... hay que ser súper exigente con los médicos, bueno, su este trabajo es súper complicado y bueno, súper admirable, gracias médicos que escuchan esto, futuros médicos.
1: Claro, es que creo que el principal problema en todo esto es que no es precisamente el problema que toca se nombrar, la cultura del aprendizaje, eso no existe, eso nunca lo vi en el colegio, y, y yo sí la tenía, yo la tenía, o sea, yo no me copiaba, yo casi nunca me copiaba, y tú lo sabes, yo la tenía, eh, yo tenía esa cultura de aprendizaje, pero más por aprendizaje era competitividad de notas, y eso, eso está bien, y, y yo creo, yo antes pensaba que no había aprendido nada, pero después de un poco de repaso que me tocó hacer, que me tocó hacer no sé, unos meses para un examen llamado aquí que se llama IFEX, me di cuenta que aprendí mucho, me di cuenta que, me, que recuerdo muchas cosas y que aprendí mucho y que valió la pena. Y es algo muy curioso, porque esa es otra de las factores importantes en cuanto al bachillerato perfecto. Tienes que ser descontrolado, tienes que ser, o bueno, existen diferentes estereotipos, pero. Aceptar la diversidad como un factor importante en nuestra cultura y en nuestras formas de ser es importante tenerlo en cuenta en la adolescencia y tenerlo en cuenta para tu bachillerato y entender que no tienes que ser como las demás personas. No puedes entender tan rápido como otras personas y que tienes diferentes habilidades que tienes que aprovechar. Tú a lo mejor eras muy bueno en sociales. A mí también me encantaba, me fascinaba. Y los números no se me daban tan bien, pero sí se me daban. Y estudiar muchísimo se me daba muy bien y creía que estaba mal. Y eso es verdad. Estudiar de más está muy mal visto. Estudiar como ñoña solo sirve para prestar tareas. Y eso es muy triste. Estoy generalizando obviamente, pero no debería verse así. Y creo que la principal razón de todo esto es ya por el sistema educativo que te aburre tanto y te agobia tanto. Eh, que podrían explicarse las, las cosas de diferentes maneras. Pero creo que la principal razón es porque no nos importa nada, porque muchachos no tenemos una sola responsabilidad. Claro, es que creo que el principal problema en todo esto es que no, es precisamente el problema que toca hacer nombrar: la cultura del aprendizaje. Eso no existe. Eso nunca lo vi en el colegio. Y, y yo sí la tenía. Yo la tenía, o sea, yo no me copiaba, yo casi nunca me copiaba, y tú lo sabes. Yo la tenía, eh, yo tenía esa cultura de aprendizaje, pero más por aprendizaje, era competitividad y notas, y eso, eso está bien. Y, y yo creo, yo antes pensaba que no había aprendido nada, pero después de un poco de repaso que me tocó hacer, que me tocó hacer no sé, unos meses para un examen llamado aquí, que se llama IFEX, me di cuenta que aprendí mucho, me di cuenta que, me, que recuerdo muchas cosas y que aprendí mucho y que valió la pena. Y es algo muy curioso, porque esa es otra de las factores importantes en cuanto al bachillerato perfecto. Tienes que ser descontrolado, tienes que ser, o bueno, existen diferentes estereotipos, pero aceptar la diversidad como un factor importante en nuestra cultura y en nuestras formas de ser es importante tenerlo en cuenta en la adolescencia y tenerlo en cuenta para tu bachillerato y entender que no Tienes que ser como las demás personas, no puedes entender tan rápido como otras personas y que tienes diferentes habilidades que tienes que aprovechar. Tú, a lo mejor, eras muy bueno en sociales. A mí también me encantaba y me fascinaba. Y los números no se me daban tan bien, pero sí se me daban. Y estudiar muchísimo se me daba muy bien y creía que estaba mal. Y eso es verdad. <ríe> estudiar de más está muy mal visto estudiar como ñoña solo sirve para prestar tareas, y eso es muy triste. Estoy generalizando, obviamente, pero no debería verse así. Y creo que la principal razón de todo esto es ya por el sistema educativo, que te aburre tanto y te agobia tanto, eh, que podrían explicarse las, las cosas de diferentes maneras, pero creo que la principal razón es porque no nos importa nada, porque en el no tenemos una sola responsabilidad muy grande, al menos la mayoría de la gente. Por lo tanto, creemos que estudiar es para trabajar, cuando no debería ser así. El trabajo tiene que sí ser fundamental el estudio, pero el estudio es para aprender. Y el aprendizaje no siempre tiene que ser para trabajar. Y esto es un lujo que solamente entendemos cuando creo que ya estamos trabajando. Y muchísima gente nunca termina de entender esto. Y a lo mejor muchos todavía ni siquiera están de acuerdo conmigo. Pero estudiar para trabajar es algo que te creo que causa infelicidad. Y no se trata de seguir tu pasión, tampoco, pero sí se trata de tener la mentalidad de que no tienes que estudiar para trabajar, ni para mantenerte, ni para salir adelante o ser alguien en la vida. Tienes que estudiar para aprender todo lo que puedas. Porque si no, ¿qué vas a hacer? Porque si no, estarás vacío. Porque tienes que buscar creer en algo más grande que tú busca estudiar y hacer algo más grande que tú para que tu existencia no sea tan aburrida, tan frustrante y no no sea tan sin sentido. Yo creo que esas son una de las principales cosas que me marcaron mucho este año. Entender eso, entender que cuando encuentras algo que te gusta y trabajar por ello o al menos el hecho de buscar algo que te gusta y creer en algo, más, en algo más fuerte y más grande que sí, tú, eso son las principales herramientas para hacer cosas grandes o al menos para hacer algo y para intentar ser feliz ahora se me la otra cara de la moneda y es que cuando por ejemplo tienes hijos a los 20 con mis papás y la responsabilidad que yo implicaba era mucho más grande que ellos y eso que no les dio sentido entonces siento que al mismo tiempo las cosas se buscan y se encuentran y como dices tú es una improvisación constante de, de lo que va saliendo pero creo que eso es como lo vital, creer en algo más grande que tú. Y eso hace que las experiencias tengan sentido. Es la principal razón por la que cuando eres adolescente tienes tan poca perspectiva y te importan cosas tan insignificantes, pero una vez que vas creciendo, creo que todos estamos de acuerdo en que tuvimos que vivir eso y que hubiéramos podido haber hecho muchas cosas mejor, pero no las hicimos. Y que todo es un conjunto de improvisaciones que eventualmente van teniendo un camino de ilusión al cual vas saltando poco a poco y que um, al final, más allá de, de las experiencias malas que tuviste, más allá de las series televisivas o lo que sea, fue tu experiencia, fue tu bachillerato, tu adolescencia, eres tú como tu experiencia única que tiene que ser valorada y aprovechada para hacer algo en lo que realmente crees y no en algo que crees que ya existe y
2: idealizaciones absurdas sobre cómo debería ser tu vida. Eso creo yo. Eh, primero, Sophie era la fuente de tareas del salón. Ay, y
3: es estúpido eso que habías dicho, que mm, si ser niño, ser inteligente, está mal visto. Es la cosa más estúpida del mundo. Eh, nosotras más o menos lo vivimos, pues, no voy a decir así, no lo voy a grabar en piedra, porque la verdad es que no, es que me acuerde de, de muchas cosas de mi, de mi bachillerato. La otra es que mira, te voy a contar, les voy a contar a ustedes, mis queridos espectadores de recién grabadas podcast Yo, si ustedes no me cuentan el por qué, yo no, no, no tengo ganas de hacer las cosas, porque bueno les voy a contar. Yo yo viajando como desde que tenía muy como siete años pongámoslo, y yo quería dibujar, ¿por qué? porque es bonito, y había muchos tutoriales, en internet siempre ha habido tutoriales, los tutoriales son grandiosos, pero, o sea, si me dices, ¿por qué, ¿Por qué tengo que dibujar un ojo así y no inventarme cómo dibujar un ojo? O sea, jamás un tutorial que van a decir, mira, tú tienes que hacer estos ojos, ¿no? porque si no, eh, te lo estás inventando y no vas a aprender bien, eh, y eso me pasó hasta que alguien no me dijo bueno, pero eso que ya lo había comentado en otro podcast así que alguien no me dijo si tú no es así te estás inventando todo y realmente no vas a aprender bien entonces a mí nunca me dieron el por qué creo que a nadie a nadie nos dijeron el por qué teníamos que estar en el colegio creo que era como un prerequisito para ser alguien en la vida bueno pero nunca me dijeron ¿por qué tienes que aprender? entonces si el colegio es un prerequisito para cualquier cosa en la vida bueno, lo hago, lo cumplo, pero no me dices porque tengo que aprender, y eso fue lo que nos faltó, y bueno, no, no es ánimo de culpar a, a nuestros padres ni nada, porque realmente es como lo comentábamos hace rato, nuestros padres están improvisando, tener hijos es difícil, y realmente nosotros a esa edad somos pendejos, no tenemos conciencia de nada, pero ahora que tenemos la perspectiva, y ahora que podemos desarrollar la perspectiva, y que tenemos esta cosa tan genial que es el internet, pues aprovechámoslo para aprender, porque la vida no tiene sentido, muchachos. Nosotros nos vamos a morir. Y no, o sea, yo al menos no creo que haya otra cosa en el otro lado. Y realmente, en serio, la vida no tiene sentido, nos vamos a morir ya, pero ¿por qué no darle un buen sentido? ¿Por qué no tener el sentido de aprender cosas y de buscar y de explorar y de aprender y tenemos esta herramienta tan genial que es el internet y ahora que nosotros tenemos la oportunidad de aprender de forma gratuita en internet hay que tener la, la disciplina pero bueno eh, sobre la disciplina es, se me hace difícil ¿no? porque en el colegio la motivación era las notas tú te sacaste uno ¿no? eres un burro, eso es estúpido pero bueno, eh, ahora es, es difícil hallar la motivación, ¿no? Porque uno está acostumbrado a que aquí alguien le diga, al que alguien lo regañe uno cuando no está haciendo algo, ¿Usted por qué no está estudiando? ¿Usted por qué no me presentó la tarea de matemáticas? ¿Usted es que no quiere ser nadie en la vida? Ya sobre lo dijo, tenemos diferentes ritmos de aprendizaje, no, no tenemos tanto que compararnos, tenemos que hacer las cosas y darle un sentido positivo a nuestra vida, con el aprendizaje, con aprovechar el internet, y sí, también ver TikToks, y hacer bailes, pendejos, bueno, no pendejos, hacer bailes, eh, no sé, mirar catitos lindos, mirar a Bequeta, 7.77, y también aprender, y la vida no es perfecta, la vida no es como los shows, en serio, ellos son ellos tienen personas que saben editar muy bien, y todos sabemos que uno con una música genial, con unos efectos de sonido genial. ¿Y qué tal? Risas enlatadas, porque hay algunos shows que no tienen sentido si no les pones esas risas enlatadas. La vida se ve diferente. Eh, la vida ni siquiera es como en los blogs de, de las personas que están súper genial y ponen mensajes filosóficos. La vida es algo aburrido.
1: Me encanta cómo es que pasamos de hablar de un bachillerato perfecto a los, los principales pilares de, de tener una vida buena y de cómo el aprendizaje cambia en nuestras vidas, me encanta y creo que todo está conectado porque cuando entiendes que algo más grande que tú que está en tus manos cuando entiendes que hay un móvil que, que te hace levantarte no, todos los días más allá de la propia supervivencia ¿No te importa lo que las experiencias tan buenas o malas que resulten las otras personas? Sí, es verdad, hay gente triste, hay gente que se compara todo el tiempo, pero si tenemos ese fin de diario de tener algo que aprender o algo que hacer, una vez nos levantamos de la cama, creo que ya es irrelevante lo que te diga una serie de televisión o qué tan bueno o malo, según la gente, fue tu bachillerato, tu adolescencia en general. ¿Ya? Bueno, yo creo que ya hemos llegado a la conclusión de este episodio. El bachillerato, ningún bachillerato es perfecto, todos son diferentes. y El hecho de que uno sea diferente a otro es irrelevante. Siempre que cuando contestas, te levantaste. ¿Querías hacer algún método aquí? Y es verdad, tenemos el lujo de pensarlo. Hay o sea, mucha gente que ni siquiera fue porque tiene que sobrevivir más que otra cosa. Pero siempre tenemos la capacidad de elegir. No puedo amar con mucho. Siempre podemos elegir. Y eso es algo muy fuerte porque te pueden quitar todo, pero no pueden quitarte cómo reaccionas a lo que te pasa. Una vez que... Puedes elegir cómo te sientes o cómo reaccionas a lo que te pasa y tengas mejores decisiones, creo que puedes la bien tu vida. Eso lo escuché alguna vez y me parece que es muy coherente. Todos pueden quitarme lo que sea,
2: excepto a cómo me siento con eso. A mí me dijeron sí. eso, pero... Pueden quitarte todo, excepto lo que tienes en la cabeza. A no ser de que te
3: golpees la cabeza o te dé apnecia o demencia. Bueno, esas son excepciones. Eh, bueno, Sophie, ¿tú qué título le pondrías a este podcast así para que pegue un montón antes de, antes de irnos? Eh,
1: yo pensaba llamarlo bachillerato, fue pues perfecto. Pero esto yo, no, yo no sé si es bachillerato perfecto, sino su
2: aprendizaje y su motivación personal. Es que terminamos hablando de todo eso es lo bueno.
3: Y esto fue Recién Graduadas Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Tengan cuidado con su bachillerato tono perfecto. Visita nuestros blogs y el blog del podcast, aunque quien usa blogs hoy en día, Sophie, somos muy viejas, la mitad. donde comentamos el episodio. No olvides escucharnos la próxima vez y recomendarnos temas de los que quieren que hablemos y darnos feedback.
2: Muchas gracias queridos oyentes. nos vemos en la próxima.